0: Warszawy z Brukselą spór niestety już powszedni. Podczas gdy prawie 70% Polaków chce, aby Izba Dyscyplinarna zniknęła i skończył się spór PiS z Komisją Europejską w sprawie praworządności, dziś rząd otworzył kolejny front. Złożył skargę na kary za niewykonanie wyroku TSUE w sprawie kopalni w Turowie. O bilansie relacji rządu PiS z Unią Europejską, stan na koniec kwietnia, w rozmowie z Anną Słojewską, korespondentką Rzeczpospolitej w Brukseli. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dzień 26 kwietnia, czyli wtorek, i przenosimy się do Brukseli. Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej. Aniu, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od takiego bardzo praktycznego pytania, które dotyczy rzeczy, a właściwie sytuacji, której nie chcielibyśmy, aby się wydarzyła. Ale załóżmy, bo oto Solidarna Polska przedstawia na rządzie wniosek o to, by Polska zawiesiła wpłatę składek członkowskich do wspólnego budżetu Unii Europejskiej. No i teraz załóżmy, że tak się dzieje. No to jeżeli tak by się stało, Aniu, to co wtedy dzieje się z Polską w Unii Europejskiej?
1: No trzeba powiedzieć, że Polska jest niezwykłym przypadkiem państwa członkowskiego, ponieważ testuje w ostatnim czasie bardzo wiele, jak to się mówi, że testuje nowe wody, tak, czy sprawdza obszary, na które nikt nigdy w Unii jeszcze nie wszedł. Jednym z takich przykładów jest właśnie zapowiedź niepłacenia składki, ponieważ nikt nigdy ani czymś takim nie groził, ani, ani takiej groźby nie wykonał. Więc to jest obowiązkiem państwa członkowskiego, żeby zapłacić składkę. Jeśli państwo nie wykonuje swoich obowiązków, to z pewnością komisja może pójść się poskarżyć do sądu. No Polska ma już duże doświadczenie z Unijnym Sądem, więc można powiedzieć, że byłaby kolejna skarga przeciwko Polsce. No, ale oczywiście no, nie, nie wyobrażam sobie czegoś takiego. To jest tak poważna sprawa, że no, nie no wyobrażam dobrze, sobie Aniu, ale, ale,
0: ale gdyby... Ale gdyby, to wtedy co? To wtedy Komisja skarży Polskę do Trybunału Sprawiedliwości? Komisja rozpoczyna procedurę wykluczenia Polski z Unii Europejskiej?
1: Nie, wykluczenia nie, dlatego że unijne traktaty nie pozwalają na wykluczenie państwa z Unii Europejskiej. Państwo może wystąpić samo o wyjście z Unii, tak jak zrobiła to Wielka Brytania, natomiast nie ma możliwości, żeby je z Unii wypchnąć, więc nikt nas z Unii nie będzie wypychał, nawet gdyby bardzo chciał. Natomiast po prostu Komisja Europejska pójdzie, pewnie najpierw spróbuje jakichś politycznych instrumentów nacisku, a potem po prostu pójdzie do Unijnego sądu. Ten oczywiście orzeknie, że Polska nie ma racji, że Polska składki powinna płacić. No i potem będą nam te składki w jakiś sposób ściągać już zupełnie nie powstrzymają przepływ funduszy do Polski. Możliwości są, ale ale szkody wywołane takim takim politycznym awanturnictwem to są w ogóle niewyobrażalne dla mnie.
0: Szkody oczywiście głównie polityczne, czyli zostalibyśmy członkiem Unii Europejskiej kategorii ostatniej.
1: No jakiś takie chyba, które jeszcze nigdy nie było, no jak mówię, no to w ogóle nawet nawet nikt tym nigdy nie groził, to jest coś tak niewyobrażalnego, że się jest w Unii, że się nie płaci składek, że po prostu nawet nikt na to jakiś procedur nie przewidział, poza oczywistą procedurą, że jak ktoś nie wypełnia obowiązków państwa członkowskiego, czy to nie respektuje prawa, czy nie płaci składek, no to oczywiście może być przez komisję postawiony przed unijnym sądem i ten wydaje wyrok.
0: Spróbujmy teraz jeszcze odczarować, a właściwie wytłumaczyć politykom Solidarnej Polski ów powód, dla którego z kolei oni proponują zawieszenie składek, a mianowicie w ich argumentacji, w argumentacji polityków Solidarnej Polski to zawieszenie składek miałoby być konsekwencją tego, że Bruksela z kolei nie wspiera Polski finansowo w pomocy dla uchodźców. No to policzmy, jak mocno Bruksela wspiera Polskę, jeżeli chodzi o pomoc dla uchodźców z Ukrainy.
1: No przede wszystkim Polska może finansować um, pobyt uchodźców ukraińskich w naszym kraju z pieniędzy, które pierwotnie były przeznaczone na inne cele, ale teraz można je przesuwać na uchodźców. I to są pieniądze niewykorzystane z poprzedniego unijnego budżetu, to są pieniądze z takiego funduszu, który nazywa React EU, i to są wreszcie pieniądze z nowego budżetu, plus jakieś tam jeszcze środki z funduszu na migrację ile dokładnie tych pieniędzy jest, to trudno policzyć, dlatego że Polska nie mówi dokładnie, ile tych pieniędzy jej pozostało. Jeśli chodzi o stary budżet unijny, mówi, że jej pozostało sto kilkadziesiąt milionów euro niewykorzystanych. Jeśli chodzi o ReactU, Unia twierdzi, czy Komisja Europejska twierdzi, że Polska tam może wykorzystać jeden chyba, prawie blisko jeden miliarda euro. Polska twierdzi, że właściwie też już nic z tych pieniędzy nie ma, bo one zostały przeznaczone na... Na inne cele. No jeśli chodzi o nowy unijny budżet, to sprawa jest w ogóle otwarta, Polska dopiero zaczyna, będzie zaczyna wykorzystywanie tych pieniędzy. Istota sporu jednak sprowadza się do tego, że Polska chciałaby dostać na uchodźców zupełnie nowe pieniądze, czyli nie takie, które my już na, na coś jakby mieliśmy, na jakieś inne cele i teraz Unia nam łaskawie pozwoli przesunąć te pieniądze na uchodźców, tylko byśmy chcieli zupełnie nowe pieniądze, żeby jakiś zupełnie nowy fundusz powstał. No i to jest, to jest pewien problem, dlatego że i Bruksela i państwa członkowskie mówią, że dopóki się nie wykorzysta tych wszystkich, nie wyciągnie pieniędzy z tych wszystkich kieszeni, gdzieś tam rozsianych po po unijnych finansach, to nie będziemy dyskutować o nowym budżecie. Więc wydaje mi się, że to jest bardziej taka kwestia taktyczna. Chyba to Polska jakoś źle rozgrywa, bo jakby mogłaby dla świętego spokoju wykorzystać te wszystkie możliwe kieszenie jakkolwiek trudne czy biurokratyczne jest ich wykorzystanie, jak twierdzi Polska, żeby pokazać o proszę bardzo, wykorzystaliśmy to, to i tamto, nie mamy już nic, musi być jakiś nowy fundusz, zamiast ciągłego mówienia, że Unia nic nie daje i że my nie mamy pieniędzy na uchodźców. To jest jedna kwestia, ale druga kwestia jest taka, pytanie podstawowe, czy Unia w ogóle musi dać pieniądze, czy też musi dać wszystkie pieniądze na uchodźców, bo kiedy był kryzys uchodźczy w latach 2015-16, nie takiej skali rzeczywiście, bo nie było tak, że w ciągu kilku tygodni ci ludzie napłynęli, no ale w Niemczech niemniej jednak w ciągu kilku miesięcy znalazło się milion syryjskich uchodźców, czy głównie syryjskich, ale to byli uchodźcy jakby przybywający do Europy w kontekście wojny syryjskiej. To byli uchodźcy, o których wiadomo było świetnie, że oni nie wrócą do swojego kraju, w przeciwieństwie z pewnością do części uchodźców ukraińskich. I wtedy nikt Niemcom pieniędzy nie dał na tych uchodźców, więc też tylko tam po, po, uelastyczniono pewne, pewne linie budżetowe. Więc oczekiwanie Polski na to, że Unia sfinansuje co do Euro, pobyt każdego uchodźcy jest, jest przesadzone, bo Polska przecież nie jest biednym krajem, którego nie stać na przyjmowaniu uchodźców. Zresztą sam chyba Jarosław Kaczyński mówisz, że stać nas na to. Po drugie Polska ma gigantyczne pieniądze z różnych unijnych funduszy na inne cele, z których część mogłaby na tych uchodźców wykorzystywać. To jest argument państw Unii, które są dawcami netto do unijnego budżetu. No i wreszcie ten wspomniany przeze mnie na początku problem taktyczny, jak, jak tego, jak Polska to rozgrywa, to znaczy zamiast wykorzystać to, co jest do wykorzystania i pokazać, że nic więcej nie ma, no to jakby cały czas narzeka, że to są jakieś grosze i że w ogóle z tym to, to, to jest nic poważne, to nie jest w ogóle poważne i jak w ogóle Bruksela może coś takiego nam proponować.
0: No i tutaj chyba wiele wskazuje na to, że jednak retoryka polskiego rządu przynajmniej w najbliższym czasie się nie zmieni, bo jeszcze jak właśnie weźmiemy wniosek postulat polityków Solidarnej Polski, to raczej idziemy na jeszcze większe zwarcie z Brukselą niż do tej pory sądziliśmy. Właśnie a propos... A propos warstw z Brukselą, to jeszcze jedno dzisiejsze, czyli owa skarga polskiego rządu z kolei na nałożenie kar za to, że nie wykonaliśmy wyroku TSUE w sprawie kopalni w Turowie, czyli za to, że kopalnia działała mimo nałożonego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za zabezpieczenia. To jest takie... No, zło- ta skarga polskiego rządu, to jest bardziej na poprawę własnego humoru polskiego rządu i współkoalicjantów, czyli właśnie między innymi polityków Solidarnej Polski, czy to może mieć jakąś szansę na przejście uwzględnienie?
1: Nie, to nie ma żadnej szansy na uwzględnienie i przede wszystkim wydaje mi się, że to jednak jest wyraźnie kontekst polityczny i to jakby obecnej sytuacji politycznej. Dlaczego? Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że Polska nie zaskarżyła decyzji sądu Unijnego o nałożeniu kary finansowej za niewykonywanie tego orzeczenia w sprawie Turowa, następnie nie zaskarżyła decyzji komisji o nałożeniu tych kar. Czyli jakby sąd, unijny sąd uznał, że Polska powinna płacić karę. Natomiast wykonawcą tej decyzji sądu jest Komisja Europejska, jako, jako instytucja stojąca na straży unijnych przepisów, unijnych traktatów. Więc, więc mamy taką. taką um, sekwencję wydarzeń, że najpierw sąd wydaje decyzję, której Polska nie kontestuje znaczy politycznie, ale jej nie zaskarża tego wyroku, po czym, e, komisja wykonuje ten wyrok sądu, wysyłając Polsce od zeszłego roku e, polecenia zapłaty. Polska tych pieniędzy nie płaci, ale też w żadnym momencie tej decyzji komisji, tej polecenia zapłaty nie zaskarża. Dopiero kiedy komisja nie dostając tych pieniędzy od Polski, tych, 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 tych naliczonych jakby w związku z wyrokiem unijnego sądu, zaczyna je odliczać od funduszy, które płyną do Polski, dopiero Polska to zaskarża. Więc Polska de facto nie zaskarża ani decyzji sądu o potrącen- o karach, ani decyzji komisji o naliczaniu tych kar, tylko decyzji komisji o potrącaniu ich z funduszy. Czyli jak gdyby nie przeszkadza nam kara, tylko przeszkadza nam to, że... W, w takim w kontekście prawnym, tylko przeszkadza nam to, że komisja potrąca te kary. Więc ja już tego kompletnie nie rozumiem, bo jeśli uważamy, że ta kara jest bezprawna, no to trzeba było ją od początku zaskarżyć do Unijnego Sądu. Jeśli ją zaskarżamy teraz, nie karę, tylko potrącanie z unijnych funduszy, nie bardzo rozumiem, co to chodzi. Widzę to wyłącznie w kontekście jakiejś bieżącej sytuacji politycznej, jakichś wewnątrzkoalicyjnych rozgrywek.
0: No z tego też płynie taki wniosek, że de facto tym właśnie wnioskiem polski rząd przyznał się do winy, a nie chce tylko i wyłącznie ponieść owej, yy, owej kary. Mało tego, należałoby tak naprawdę oczekiwać teraz wniosków w kontekście drugiego naszego frontu, znaczy właśnie drugiego, kolejnego naszego frontu, czyli frontu wokół Izby Dyscyplinarnej, no bo tam też przecież musimy płacić płacić kary. Właśnie, Aniu, spróbujmy zrobić taki przegląd tych wszystkich pootwieranych frontów, na linii rząd Mateusza Morawieckiego, Komisja Europejska, stan na koniec kwietnia 2022 roku. Izba dyscyplinarna, czy tu już Komisja Europejskiej skończyła się cierpliwość i generalnie spisała wszystko na na straty, czy jeszcze na coś liczy?
1: Komisja Europejska liczy na to, że coś się w Polsce zmieni, ale szczerze mówiąc to trudno mieć jakimś kończeniem cierpliwości, dlatego, że tutaj to cały czas piłka jest po stronie Polski, to znaczy komisja sobie spokojnie czeka, nic nie musi robić, jakby nie jest zobligowana żadnymi terminami, żadnymi procedurami, no po prostu tutaj jakby jest zupełnie inna sytuacja niż we wcześniejszych sporach prawnych z Polską, bo jeśli Polska nie wykona tej decyzji o Izbie Dyscyplinarnej, no to cały czas jest problem Krajowego Planu Odbudowy, który nie jest przez Komisję zaakceptowanej, z którego do Polski nie płyną tak potrzebne przecież teraz pieniądze, więc komisja no, spokojnie czeka, co się w Polsce wydarzy, bo y, to jest w łącznym interesie Polski. Po pierwsze, o czym już wspomniałeś, y, są te kary za izbę dyscyplinarną i one w przeciwieństwie do Turowa, bo Tur już się skończył, trzeba zapłacić te zaległe kary, natomiast nie są naliczone nowe. Tu są naliczane nowe, jest milion euro dziennie. Na dzień dzisiejszy to jest już 170 parę milionów euro, które trzeba będzie zapłacić, nawet nawet jak ten spór zostanie zakończony, ale im im później zakończony, tym więcej tych milionów euro zostanie dodanych do tej kary. No i jest KPO, to jest 36 miliardów euro, głównie dotacji, ale też tanich pożyczek, bardzo nam teraz potrzebnych, bo pożyczki też nam już są chyba potrzebne, bo bo patrząc, co się dzieje z Polską, jaki mamy dług, to tanie już na rynku nie pożyczymy, a te unijne pożyczki będą bardzo tanie. No więc jest w naszym interesie, czy w interesie polskiego rządu, żeby jak najszybciej po te pieniądze sięgnąć. Więc komisja tutaj może sobie czekać.
0: No właśnie, komisja spokojnie czeka. To, że nam fundusze z KPO są potrzebne, jak deszcz kani, to wszyscy wiemy. No właśnie, teraz temat KPO. Tutaj też komisja po prostu czeka, czy 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 z kolei na razie nie ma tematu?
1: Nie, no Jest temat, to znaczy w, w takim sensie, że komisja czeka co się, co się wydarzy. Pamiętam, że tam była taka sytuacja, że już był prezydent Uda w Brukseli i wydawało się, że wszystko już jest tutaj na dobrej drodze, bo Polska przedstawia jakieś pomysły, reformy, które uwzględniają likwidację izby dyscyplinarnej. Nawet obrońcy praworządności głosili, że to zdrada, że komisja daje się nabrać na jakieś tam obietnice, a w rzeczywistości to ta reforma do niczego dobrego nie doprowadzi. No ale Komisja była gotowa się zgodzić na akceptację tego KPO, wiedząc, że i tak zanim zostaną wypłacone pieniądze, to minie parę miesięcy, więc gdzieś tam jeszcze Polskę będzie miała w tak zwanym uścisku i jeśli Polska tych reform tak naprawdę nie wprowadzi, no to nie zacznie wypłacać tych pieniędzy. No ale Polska w międzyczasie bardzo zastrzyła ton, bo uznała, że skoro odgrywamy taką no ważną i pozytywną na pewno rolę w kontekście wojny na Ukrainie, to możemy żądać czegoś więcej. No i że zażądała właśnie wygaszenia tych, cofnięcia tych kar finansowych, które, które teraz w dość pokrętny sposób skarżymy, wygaszenia tych sporów z Brukselą, czyli jakby powiedziała Brukseli, okej, okay, zreformujemy Izbę Dyscyplinarną, zreformujemy Sąd Najwyższy, tak jak wy chcecie, ale pod warunkiem, że wy się wycofacie z innych tutaj frontów potwieranych. No i komisja się na to nie zgodziła. No po pierwsze dlatego, że się nie zgodziła, bo uznała, że to nie ma sensu, ale po drugie też nie bardzo jest instytucją, która się może na to zgodzić, Bo to to nie ona wydaje wyroki i ona nawet nie ma prawa powiedzieć, że jakieś pieniędzy od Polski nie ściągnie, bo to jest po prostu wyrok sądu i komisja musi go wykonać.
0: Czy w przypadku KPO, bo też kilka tygodni temu jeszcze właśnie mówiło się o tym, że zresztą sama wspomniałaś przed chwilą, że rząd w Warszawie może liczyć na swego rodzaju kredyt zaufania, czyli jasną deklarację, że już teraz to zrobimy, czyli zlikwidujemy Izbę Dyscyplinarną, czego dowodem będą prace w parlamencie, czyli przyjęcie chociażby w pierwszym czytaniu ustawy przez przez Sejm, a w międzyczasie Komisja Europejska będzie właśnie ów program i fundusze z KPO uruchamiać. Tymczasem nie ma ani jednego, ani drugiego. To dobrze rozumuję, że z Brukseli skończył się kredyt zaufania dla nas i KPO będzie, ale dopiero wtedy, kiedy będzie napisane czarno na białym, będzie gotowa ustawa likwidująca Izbę Dyscyplinarną?
1: Nie, tego nie jestem w stanie powiedzieć, nie wiem, bo szczerze powiem, że te negocjacje z Polską to są toczone na bardzo takim gronie bliskim przewodniczącej Ursuli von der Leyen. To niby są komisarze odpowiedzialni za, za praworządność i za ekonomię, za praworządność, to jest komisarz Schreinders, komisarz Jurowa, za negocjowanie planu z Polską, komisarz Gentiloni, natomiast tak naprawdę to wszystko, to są wszystko decyzje polityczne, które są, to jakby zagarnęła dla siebie von der Leyen jako, jako szefowa Komisji i trudno mi powiedzieć, tam stamtąd nawet naj, naj, takie przecieki raczej, raczej się nie zdarzają. Poza tym, że wiadomo, czego Polska zażądała i że to po prostu dla komisji było za dużo. Ale jak mówię, znaczy komisja może sobie spokojnie czekać, bo y, Polska to, to Polska musi wyjść. Znaczy, jeśli Polska chce mieć te pieniądze, to Polska musi wyjść z jakąś inicjatywą, która będzie się wydawała wiarygodna.
0: A my tymczasem wychodzimy z jakimiś innymi postulatami, skargami bądź wnioskami o zawieszenie składek. Kończąc, Aniu, ty przez te wiele lat pracy jako korespondentka w Brukseli, pamiętasz takie państwo, które tak by grało z Brukselą jak Warszawa?
1: znaczy w tym konkretnym, jakby w tych konkretnych sprawach, to jesteśmy, tak jak powiedziałam, jesteśmy absolutnym pionierem. Po raz pierwszy w historii Komisja Europejska wydała, nałożyła karę finansową za niewykonanie tak zwanych środków tymczasowych, bo to nie był ostateczny wyrok, tylko to były te środki zabezpieczające, czyli kwestia likwidacji zawieszenia pracy, izby dyscyplinarnej i kwestia zawieszenia wydobycia w kopalni turów. Więc to, to byliśmy pionierem. Po raz pierwszy, a jeszcze przepraszam, kiedyś jeszcze też byliśmy pionierem, bo w sprawie Białowierzy zostały wydane środki tymczasowe, tylko ostatecznie pieniądze nie były ściągane, ponieważ Polska szybko zaprzestała wycinki w białowieskiej Puszczy. Potem byliśmy pierwszym krajem, na który nałożono kary finansowe z tytułu niewykonania środków tymczasowych. Jesteśmy pierwszym krajem, który nie płaci, zdecydował się nie płacić kary finansowej nałożonej przez Unijny Sąd. Teraz jesteśmy pierwszym krajem, który grozi, że nie będzie płacił składki. No to wszystko, jak mówię, są bardzo takie pionierskie zachowania i tutaj wytyczamy chyba jakieś we szlaki w Unii Europejskiej.
0: Jak na korytarzach w Brukseli, jak się zagaduje urzędników i z hasłem, że, że Polska, to łapią się za głowę, że oby tylko nie kolejny nowy pomysł polskich władz?
1: Nie, nie powiedziałabym tego. Zresztą, tak jak powiedziałam, ostatnie, ostatnia um, sytuacja w związku z wojną na Ukrainie to bardzo poprawiło wizerunek Polski. Tutaj ile razy idę teraz na jakieś spotkania i no, jest temat Ukrainy, to pierwsze od czego wszyscy zaczynają, tak wspaniale Polska się zachowuje, jaka wielka gościnność Polaków, a jeśli jeszcze któryś z dyplomatów czy komisarzy był akurat w Polsce, to zaraz zaczyna opowiadać, jak to był pod wrażeniem, jakie to wielkie, wspaniałe, co Polacy robią, no, niekoniecznie rząd, ale też rząd, samorządy, czy po prostu organizacje pozarządowe, czy prywatnie ludzie, którzy przyjmują Ukraińców w swoich domach. Więc to na pewno ociepliło wizerunek Polski, no i aż, aż po prostu szkoda, aż płakać się chce, że, że Polska nie chce tego wykorzystać.
0: I marnujemy tak naprawdę to, a właściwie rząd marnuje to, na co przez ostatnie tygodnie zapracowali wszyscy wszyscy Polacy. Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli. Aniu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Cezary Szymanek, to była rzecz w tym we wtorek. Zapraszam jutro o tej samej porze.